0: A un nuevo episodio de Formación Escopeta, mi nombre es Beto Orozco y conmigo, una vez más, como siempre, Francisco Flores Meyer. ¿Qué onda Beto? ¿Listo ya para cerrar con todo el 2021? Ahora sí estoy listo, Fran. Ya estoy a un paso de irme de vacaciones y tranquilo, desde allá puede puede que me, que me presente a trabajar
1: contigo. Esa es la ventaja de la NFL, lo puedes ver en muchos lados, en muchas ciudades, en muchos países. Yo alguna vez di un Super Bowl a las 3 de la mañana por estar en Alemania.
0: Chido, y también es la ventaja de que pues, la tecnología nos permite grabar a distancia. no Sí, definitivo. sí para, que no, para quien no lo sepa, antes solíamos grabar en persona y pues ya de pronto dijimos, bueno, creo que ya estuvo bueno de
1: también el COVID no la nos convivencia.
0: Llegó. Obviamente, sí, el COVID no nos ayudó. En fin, eh, bueno, pues eh, antes de empezar, comentarles a todos que, como saben, este es un episodio patrocinado por Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta. Pueden elegir entre cinco diferentes sabores. La IPA, la Pale Ale, la Imperial Stout, la Red Ale o la recién eh, lanzada, Fran, eh, la Skoll. Eh... Pueden utilizar su código de descuento, escopeta podcast, esto desde donde hagan su pedido, ya sea en cerveza Lobonegro en Instagram o cervezalobonegro.gmail 10% de descuento con este código, Fran. Creo que está muy bueno justo para esta época de decembrina. Eh, ahí tengo un fun fact. ¿Sabes qué es lo que significa IPA?
1: Um, sé que la A es de EL. Pues Creo sí, Indian, eh, no me acuerdo qué ale, o sea, es como el estilo de, de la cerveza. Exacto,
0: Indian Pale Ale y Indian porque pues es una, es una cerveza inglesa y cuando los ingleses estaban en su invasión a, a, a la India, los ingleses solían pues, recibir las, las barricas desde la India, eh, pero... Por el, por el clima tan húmedo de, de, de allá, eh, la, la cerveza salía distinta ya a la hora de, de que la sacaban de la barrica. Y a la hora de quererla sacar, eh, bueno, a la hora de que regresan ya a su país, ven que sabe diferente, como que esa amargura que le hace falta. De hecho, no es amargura, según yo, es que es más ácida eh, por esa, eh, esa intensidad de la humedad de la barrica. Por okay, eso es que okay. se le puso Indian.
1: Pues mira, pero bueno, hay que traer los de Lobo negro el menos, a, ver si del lo saben.
0: O a ver si lo O a ver si me sacan de mentiroso, no lo sé. Pero eso eso es lo que yo sé.
1: Y hablando en fin, de lo que la gente no sabe, Beto, este, no saben quién fue nuestro ganador de la quiniela de la semana número 16, pero ya lo tenemos. Muchas felicidades a Diego Eduardo Hernández López que de hecho que ganó con 20 puntos, fue de o sea, creo que hizo todos los puntos posibles, o se quedó uno de poder hacer todos los puntos posibles de la quiniela, seguro fue de esos que sí confió en tejanos, y pues, lo combinó Chido. Eh, tomar ese riesgo, y bueno, se ganó uno de los artículos que tenemos este, para regalar de, este, de la NFL, creo que nos queda todavía un vaso, y lo demás, bueno, pues ya, ya son banderines, entonces, este, pues, muchas felicidades. Este, Por favor, no, no dudes en contactarnos. También estaremos subiendo la información en nuestras, en nuestras redes sociales para que nos contactes ya sea por Twitter o por Instagram. Muchas felicidades, Diego. Y sí, como, como saben, si no nos buscan, el
0: premio se revoca, ¿no? y, y se mete de nuevo a la, a la lista de disponibles.
1: Sí, que ahorita... Este, Ahora sí que se, se sumaría Para un, un ejercicio que estamos tratando De diseñar Beto para, este, para los playoffs ¿no? Todavía estamos tratando de definir Una dinámica que sea clara y sencilla de seguir Sí
0: Órale pues Fran vámonos Que hay noticias relevantes
1: Sí Pues Beto la primera noticia No es una agradable este, Nos enteramos el martes en la tarde-noche, de que murió una leyenda del NFL. Este sí es leyenda en toda su expresión. Fue un gran entrenador, fue un gran narrador. Nos dejó un legado de videojuegos. A los 85 años eh, falleció John Madden, que fue un histórico coach de los Raiders. Y durante muchos años para las transmisiones de Estados Unidos este, narraba el Monday Night Football. Y algo muy peculiar de él es que le dan miedo a los aviones. Entonces hacía todos ah. sus viajes por tierra. Entonces tenía como un trailer de esos este, RVs, ¿no? ya sabes, gringos súper lujosos, con mil cosas, por el que viajaba por todo Estados Unidos para llegar a todos los Monday Nights. Y de hecho después Mira. ESPN... Bueno, primero fue ABC, la, la televisora que es dueña ESPN con la que transmitían los Monday Nights. Entonces empezaron a poner como en la caravana del trailer como quién fue la estrella del partido. ¿no? Entonces tenían así como la foto de los cascos y abajo la cara del jugador que había sido como el MVP del juego, o el que había sido ah. el jugador destacado en los Monday Nights. Ahora sí que él era un
0: rockstar en toda su expresión, ¿no? Como esos eh, que también se iban on the
1: road cuando salían a gira. Sí, él era esa expresión. O sea, mucho era por el miedo a los aviones, pero lo hizo. Y bueno, si alguien llegó, ¿se acuerda de la película esa viejísima de Pequeños Gigantes?, si él era el entrenador que justo viajaba en el camión cuando los, se bajan varios jugadores famosos en los 90 a ayudar a los niños este, a generar confianza previo a su partido.
0: No, oh, pues sí, una leyenda. Yo creo que no hay persona. Bueno, así deben de haber unas cuantas personas en el planeta que no sepan quién es Madden, pero sí es de. No, pues la persona más influyente de este deporte, ¿no?
1: Yo me atrevería a decir que sí, pero sí puedo O sea, igual muchos jóvenes no lo ubican tanto, o sea, de 25 años para acá. Pero le suena el nombre simplemente por los videojuegos.
0: Exacto, es que los videojuegos son los que dejaron un legado... Bueno, extendieron
1: mucho su legado, ¿no? Más allá sí, de que los es, aficionados. Es sí, te decir, creo que es lo que ha mantenido más vigente, por así decirlo, su marca. Sí.
0: Sí, creo que se suma Lombardi, que creo que es otro Great y no, Y bien,
1: también porque, digamos, <risas> tiene el trofeo su nombre. No, o sea, sí. Lombardi te va a sonar... Como que me suena el nombre, pues ya ves el trofeo que tiene su nombre y ya. Creo sí, que, ¿y es, sabes qué otro nombre sumaría? Walter Payton.
0: Sí, también. Por el premio también. Pero la verdad, yo no sé bien, no sé mucho de Walter Payton. Así que, pues, puede que ahorita los escuchas digan, no, pues este güey.
1: Te van a linchar, vengan pues, vengan a, a enseñar. Estás desprestigiando la marca Formación Escopeta diciendo eso. De ese gran corredor de los Chicago Bears. Pues mira Que además hizo mucho trabajo por su comunidad Y por eso el premio Summer el Walter premio. Payton eso, eso es lo único que sí Reconozco
0: Ok, eh, Pues lástima y, y a sus 85 años John Madden parte pero pues eh, Pues dejó Yo creo que un legado Fran que pocos así que eso sí Es
1: para pues celebrarse Chip. Y sí, bueno, pues ahí, descanse en paz y seguro la, la nación Raider va a estar dolida. este, Y no sé, o sea, no por el rival lo veo poco probable, pero y, me imaginaría que van a intentar ganar en su honor, pero como en su momento cuando falleció Al Davis, el dueño de los Raiders, que dieron la sorpresa y ganaron, no creo que esta, esta vez se repite esa historia de, de los Raiders. Ah, pues ya platicaremos para de ese macho. La, tal vez para la semana 18.
0: Mientos. Pero bueno,
1: otro escopetazo importante que salió es el lunes 27, este, mientras preparamos nuestro episodio anterior, se reportaron 109 casos de jugado, entre jugadores, entrenadores y coordinadores que, que te, tenían un caso positivo COVID vigente. Entonces la liga junto con el sindicato de jugadores empezaron a trabajar un nuevo protocolo para poder ajustar eso y evitar que los jugadores estén tanto tiempo fuera. Entonces Ajá. simplificaron mucho las nuevas reglas. Este en resumen práctico es que a partir de ahora, si los jugadores logran tener cinco días sin síntomas, pueden volver y después tienen que traer por lo menos cinco días más la, la máscara este, o, o este cubrebocas. El tema es: si llega a tener un jugador fiebre, 24 horas antes del partido tiene que perder esa fiebre. Y no puede bajársela con algún medicamento pues, de los que hay disponibles, ¿no? este Para estar seguros que, digamos, que el jugador ya está mejor. Pues, yeah. eh, y pues ahorita hizo mucho ruido este tema, Beto, porque este, el martes, bueno, se sumaron más nombres, ¿no? Hay varios, o sea, distintos equipos, pero creo que ahorita el más relevante o el más mediático es el señor Carson Wentz que es un jugador que no está vacunado. no, De hecho, por ejemplo, en el partido de Navidad este, se veía como sal o sea, salía del campo, se quitaba el casco y luego, luego se ponía el cubrebocas. O sea, a diferencia de otros jugadores que se opcionan a la vacunación como Aaron Rodgers, este, Carson Wentz siguió al pie de la letra de las reglas. Es, no me quiero vacunar. La liga dice, pues, allá tú. este, Ajá. Pero seguía el protocolo de siempre tener el cubrebocas, de de tratar de no tocar a la gente, etcétera, ¿no? Entonces, este, o sea, sí hay que darle ese mérito a Wentz de que tal vez no se quería vacunar, pero a diferencia de jugadores como Colbys, Levan Rogers respetaron al pie de la letra el protocolo que pidió la liga para esos casos.
0: Pues mínimo, ¿no?
1: O sea, pues es que tienes casos como Colbys, Aaron Rodgers que no lo hicieron.
0: O sea, Exacto, por el mínimo. Es... Pero
1: pues también hay dudes que no lo hicieron.
0: Sí, no, o se está bien, mínimo, no es de aplaudirse, pero mínimo sí es de respetarse entonces ya su decisión, si es que cubre entonces el, el protocolo y hablando de protocolo, pues va a tener que someterse a las dos pruebas o
1: cuántas, tres negativas, lo tres que seguro le va. Y, y no tener síntomas, el problema, el problema de él es como no tiene vacuna, hay un riesgo más alto de, o sea, de no librar estos cinco días.
0: No, no lo va a hacer. Incluso por ahí vi que ya estaban considerando los Colts en sacar del retiro a Philip Rivers.
1: Pues es que se juegan mucho este fin de semana contra los Raiders, precisamente. Sí, pero no manches,
0: imagínate Philip Rivers ahorita en qué condiciones físicas está, no manches.
1: A mí lo que me asusta más es que no tienen confianza en su core Bagnovato que jugó las primeras semanas Sam Ellinger. Sí. Yo creo Eli, que con. Bueno. Con Jonathan Taylor y esa gran defensiva, no debería sentir tanto pánico el equipo de los Colts. Y también tienen sí.
0: a de apellido Ison y es bueno también. No, no entiendo ahí qué es lo que los limita. Pero bueno, te digo, esto es solo. Yo creo un rumor. que serían
1: más daño que bien si traen a, a Rivers. Obvio. Pero como rival de división, ah, O no sea, sí si prefiero te que traigan a Rivers. O sea, si no, me dices, Incluso la noticia
0: como... de Wentz te vino de poca madre, seguro.
1: A medias, porque de todos modos sigue teniendo una defensiva de las mejores defensivas de la liga, los Colts. Y los Raiders son un enigma difícil de descifrar. Sí. Sufrieron demasiado para ganarle a Denver y a los Browns. Entonces. O sea, y hay, hay equipos precisamente mermados por el COVID. Entonces. No. Colts. Tío, no sé qué pensar, pero bueno, tío, o sea, incluso jugadores como él, ¿no? Con estas nuevas reglas este o sea, jugadores como me refiero no vacunados, podrían volver este, en vez de los 10 días de cajón, no entonces esa es como la, la gran ventaja pensando en los Colts, de estos nuevos protocolos que estableció la liga en conjunto con los, con los jugadores, con los equipos para que incluso estos no vacunados puedan volver el otro caso relevante o que más ha hecho ruido de los que tienen positivo es el de Bruce Arians, el entrenador en jefe de los Bucaneros. La ventaja peor es que Bucaneros ya cerró la división y salvo alguna catástrofe de Dallas y Olo Rams, pues Tampa ya prácticamente está amarrado en el lugar número 4 de las siembras de, de la Conferencia Nacional.
0: Uh -huh. Sí, pues esto es nada más un setback. Eh, Arians, pues creo que ya había tenido COVID antes, y ya se había tenido que cruzar por este protocolo. Eh, este juego que viene, que si no me equivoco, es divisional, ¿no? Es el de... Ay, güey, aquí me me p pero ve. Eh, ah, no, el de Panthers fue el pasado. Contra los Jets.
1: Los bucaneros jets, les toca gracias. esta semana jugar contra los Jets.
0: Y pues, digo es viajar a... a ...a MetLife y pues lo más probable es que sí Arians desde, desde lejitos, ¿no? Eh, determine el juego. Que seguramente de interino van a poner a su eh, coordinador ofensivo, ¿no?
1: Sí, todo pinta que será. El...
0: Quien, por cierto, eh, los jaguares eh, ya pidieron hablar con él el nombre... ...ahorita te lo digo, pero... Bueno, esto también habla de que ya, pues, se le quiere eh, separar a, a Arians de su de su de su coordinador, pues, justamente ya hablando de que está terminando la temporada y con ello, pues, vienen las ofertas a los
1: head coaches. Ya se acerca ese, ¿cómo se llama? El lunes negro. Sí, a mí en lo personal no no me fascina que hagan eso cuando todavía está la temporada en vivo. Che. No, o sea, creo que puede distraer mucho a los jugadores este cuando ahorita tienen que estar, o sea, y a los mismos entrenadores cuando ahorita tienen que estar concentrados en sus equipos eh, en armar los game plans entonces no no se me hace súper respetuoso o sea, yo sé que a todos modos tienen que pedir permiso pero en qué momento sabes que, o sea si yo soy entrenador en jefe, si vos le hiciste permiso porque vas a tener inquieto al entrenador pero es, espérate que me eliminen o que quede campeón en Super Bowl y ya hablas con él, okay. ahorita me quedan dos semanas de temporada regular, por lo menos. O sea, se me hace una falta de respeto hacerlo ahorita. Sí,
0: pero pues así, así es el negocio. Brian Leftwich. Y ¿sabes qué es lo interesante de este? Nada más para otro dato curioso. Fue este fue un coreback de los de Jaguares. Los jaguares. Uh
1: -huh.
0: un, un coreback, así que... Pues obviamente seguro eso es lo que llama mucho la atención. En fin.
1: Sí, y bueno, vete si es pues, para cerrar antes para cerrar escopetazos, pasemos rápido a los escenarios de playoffs. Nada, más, este, en el episodio pasado estuvimos hablando del playoff picture, pero ya después de que se jugó el Monday Night entre Miami y la banca de la banca de la banca de los Santos de Nuevo Orleans, este, ya tenemos ahora sí todas las los posibles combinaciones que necesitan ciertos los equipos potenciales para asegurar algo esta semana número 18, que salvo el, mon el último Monday Night, okay. se va a jugar este, todo el domingo 2 de enero, no, o sea precisamente por el Año Nuevo, etcétera, este por las finales de colegial, los distintos tazones, este no va a haber ya partido de jueves, no va a haber partido sábado, que sería el Día de Año Nuevo, que justo el 1 de enero sí. es un día muy, muy famoso en colegial para hacer este tazones, principalmente el famoso Rose Bowl, entonces la NFL también sabe que así como pide que le respeten sus marcas del Super Bowl, etcétera, sabe no meterse contra ciertos tazones colegiales. Claro. ¿No? Bueno, Entonces pues. Bueno, arran este, Arranquemos con el primero. Es eh, Green Bay Packers, que puede ya asegurar la siembra número uno de la Conferencia Nacional y necesita ellos ganarle a Minnesota... Y que se combine con una derrota de Dallas frente a Arizona. Solo ese escenario les da la, la siembra número mm. uno para esta semana.
0: Ok. Sí, porque Dallas es el número dos. Dallas juega contra... Arizona en semana. casa. Arizona en casa. Pues y, sí y está. Y el tema es que
1: difícil. Dallas, este, si llegan a tener la misma marca, Dallas le gana el desempate. Mm, cierto. Pues
0: está entonces seguramente que se va a definir hasta la última semana, ¿no? Lo de quién será la
1: siembra 1. Lo más probable. Ya, porque o sea, también aquí no va a estar fácil. ¿eh? No, 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 los dos, o sea, creo que van a tener un cierre interesante. De ahí okay. Beto me paso a la última división que nos falta definir en la nacional, que es el oeste, donde los Rams que van a jugar en Baltimore podrían asegurar su división, si ellos le ganan a Baltimore en casa... Y Dallas derrota a Arizona. Si no, todo más se decidió posible. En la última semana. Sí, sí, sí. O sea, este sí lo veo más posible, ah, ¿no? Ah. O sea, sí creo que Dallas lo va a ganar. Y con las lesiones y el tema COVID que está padeciendo el, el equipo de, de los Ravens, veo a, a los Rams llevándose esa victoria a mediodía. Ya. Yeah. Y luego, Beto, podríamos... Hay una, una combinación de escenarios que ya nos den a los siete equipos calificados a la nacional, porque Filadelfia y San Francisco podrían ambos ya de una vez confirmarnos, o sea, quedar calificados ambos. Entonces, para que esto suceda, ahí les va. Ajá. Es que Filadelfia, bueno, para que Filadelfia califique, ellos tienen que ganar, que esta semana el equipo de Filadelfia va a visitar al diezmado Washington Football Team, más... Ajá una derrota de Minnesota en Green Bay, que es posible, sí. y más porque es en el Lambo Field, más una derrota de Nueva Orleans que van a recibir a Carolina, o que San Francisco le gana a los tejanos. Escenario enteramente viable. Nada más Ajá. ahí, ojo, que Jimmy G se, lo pusimos ¿no? en, nuestros, en nuestras redes sociales, se lastimó el tendón de, de la mano con la que lanza y podría es muy probable que Jimmy G no juegue y veamos otra vez a Trey Lance en el campo. Y Por favor. Ese, este, ese es el escenario rápido de los, de los 49ers okay. de, de Filadelfia. Y los 49ers necesitarían, para asegurar ellos, ganar y que Carolina derrote a Nueva Orleans. ¿No? Entonces, okay. no, no digo que sea muy San comparable. Francisco
0: juega contra Tejanos. Reciben Resum a Tejanos en casa. Tejanos, cierto, ya lo habéis dicho. O sea, aquí okay. la
1: combinación que necesitan, que es la que no veo tan sencilla, es la derrota de Nuevo Orleans.
0: Sí. Sí, para que Nuevo Orleans. Ay, Pan Panthers está jugando de la patada, entonces. Sí, pero ¿sabe? Santos con Tal tantas bajas. Se, se da las para las San Francisco.
1: Va. Eh, el tema es que no pues a opción ahora... Santos.
0: Pues sí, la ofensiva de Santos es también. Una porquería lo vimos jugar en el Monday Night. Telate, Me lanzo yo a los AFCs. Y lo ¿Qué? hago en friega para todo lo que queremos cubrir. Mira, Kansas City puede cubrir eh, ya, eh, bueno, cerrar con, con ser el primer sembrado. Sí, es que le gana a, esta semana a este juegazo que vemos. En, ay, güey. Es en Arrowhead, ¿no? En Arroyo no, contra, ben contra Bengal. Ah, es el Ok, es... contra los Bengals. Eh, juegazo. Y, y que pierda Tennessee, ¿no? Eh, que para Tennessee también está fácil este, esta semana, entonces para Kansas puede que no se le haga. Eh, bueno, fácil, no tan fácil. Fácil, ya no tan fácil
1: que... porque. Y, y, perdón, Beto, yo sé que te lo estás diciendo no, los de la, es... la AFC, pero si Cincinnati gana, ganan su división.
0: Mira, pues Entonces, es que es eso, ¿no? Va a haber mucho, va a haber mucho, eh, mucho en juego ahí, justamente lo estabas diciendo, ¿no? Cincinnati gana, o en caso de que pierda, ah, no, en caso de que pierda, todavía no, no, no consigue nada, ¿no? Ya serían más eh, oh. combinaciones de Baltimore y de Cleveland, ¿no?
1: Sí, bueno, si mágicamente pierden, este necesitarían derrotas de Baltimore y creo que es un empate de Cleveland yeah.
0: digo, o mágicamente,
1: sea, no tan mágicamente se va a ser un
0: juego que se va a decidir casi casi por un, un pick y justo lo vamos a platicar ahorita en cuarta
1: pero uh -huh. sí, o sea, no, okay. no, no está, o sea, Cincinnati tiene que ganar eh, para, Tennessee. para ya de una vez ¿Ah? Tennessee tiene un escenario Tennessee, que platicamos contra Cincinnati. los Dolphins,
0: que es un juego tricky porque los
1: Dolphins vienen bien
0: sí porque tiene que perder Indianápolis y tiene o que ganar, ganar TNC Indianapolis ya lo dijimos, juega un juego raro ah, o oh, es o, oh, ok
1: sí, o sea, Titans eh, es ellos ganar uno de Raiders. los que
0: quedan sí. y Raiders que juega contra Indianapolis no los hemos visto jugar al 100 eh, principalmente en la defensiva que estaba jugando muy bien y ahora está permitiendo muchísimos puntos eh, así que Indianapolis eh, puede hacerse la difícil a Tennessee para ya por fin cerrar con el campeonato divisional.
1: Eh, sí. um... Y de ahí nos pasamos a tu división, el Este.
0: Exacto, el Este es el que está, bueno, tal vez no el más apretado, pero sí que las posibilidades son amplias para ambos, tanto Buffalo como, New Orleans, perdón, para, como Nueva Inglaterra. Búfalo, con tal de que gane y que Baltimore pierda, ganan... Eh, no es cierto, aún no, no se define el, eh, la división, no, es, pero esa división pasa.
1: no se puede cerrar. Uh -huh. sí o no sea, esa firmando. división no la puede ganar
0: nadie todavía. Exacto, pero pueden ya asegurar eh, pasar a playoffs Búfalo con esta eh, combinación de Búfalo ganando a Falcons y Baltimore perdiendo... Ya lo habíamos dicho, eh, contra Rams que es también una posibilidad así que Buffalo lo tiene más fácil o aquí también esta es otra Buffalo gana y Chargers pierde y Vegas pierde Sí que no, Chargers van eh... contra
1: Denver que no está tan fácil
0: Exacto, Denver eh, y Raiders ya lo dijimos va contra Colts, son escenarios mucho más complicados, creo que Buffalo más bien tiene que esperar que suceda lo otro que es que Baltimore pierda
1: y ellos ganan. Nueva Inglaterra
0: claro. en cambio claro, claro, 100%. Nueva Inglaterra en cambio necesita ganar y hay de dos, tiene que pasar una de estas dos, o que Miami pierda o que Vegas pierda. ¿No?
1: Pues te conviene que mis Titanes le ganen a Miami. Y que Patriotas es que le somos... gane a, a unos pobres jaguares de Jacksonville. Y ese Ajá. es el Beto Bowl.
0: Ese es el Beto bowl. ese ese es un juego en el que yo voy a aparecer aborigen vestido de, de Jaguar Patriota.
1: El, el Jaguar Patriota, pero el sí, bueno, este, pues sí, Nueva Inglaterra necesita ganar y esa derrota en Miami para ya, por lo menos, Bien. confirmarse como comodín. Y bueno, esto, eh, después de esta mini cobertura de los escenarios de playoffs, que bueno, este, tal vez, bueno, no, si vas a tener que hacer en, en la siguiente semana... Un último porque la FC no tendrá todos sus invitados confirmados después de este domingo. Ajá. Eh, pasemos a la sección que más le gusta a todo mundo, en especial a ti, que es la de cuarta y uno, donde hablamos de los partidos y las potenciales apuestas. Vale. Yeah, fourth and a foot, and a Arranquemos con el partido que va a estar por Fox Sports 1 eh, lo hemos hablado mucho, eh, tiene muchísimas implicaciones para playoffs. Eh, es, la es la visita de los LA Rams a los Baltimore Ravens. Llega a favorito Rams por y medio puntos. Que me gusta que Rams cubra esa línea y que se cubran las altas de y medio A pesar de las bajas de COVID, a pesar de los muchos problemas, estén respondiendo muchos de los jugadores de, de Baltimore. Tienen un, muy un buen ataque terrestre. Entonces, eh, creo que con eso pueden sumarse los 500 puntos de ambos lados para poder aspirar a, a, a ver las altas en el juego. Sí,
0: yo creo que estoy, eh, concuerdo contigo que seguramente sí se vas a, a cubrir esa línea y sobre todo, Fran, también el que la defensiva de Baltimore, viste cuántos puntos, eh, bueno, cuántas yardas le ofreció a a Cincinnati el juego pasado lo que también me deja muy tranquilo con el over de 46
1: Sí de hecho me, me convence más el over que incluso que se cobran los tres o sea, y medio puntos que gane por 4 puntos el equipo de LA Rams que han, han, o sea, vamos vienen de ganar varios partidos pero algunos son un poquito más apretados de lo que tal vez les gustaría
0: Sí, pues mira un par parlay ahí creo que lo permite, ¿no? Y ya con eso pues aumentas ese momio que actualmente para ambos es de menos 110.
1: Sí, de acuerdo. Y bueno, ah. es que nos pasamos, Veto el siguiente juego que va a estar por Fox 2 y este también pinta muy bueno, creo, yo creo que es el que más voy a estar viendo. Es la visita de Kansas City a Cincinnati. Ajá. Llega Kansas City favorito por 5 puntos y las altas de 49 y medio. Aquí igual, lo que más me gusta son las altas. Son dos equipos muy ofensivos, muy explosivos. De un lado está Tariq Hill, del otro lado está Jamar Chase. Dos receptores muy rápidos que saben alejarse de sus coberturas. Dos corebacks con brazos jóvenes, formidables, que saben mandar ese pase profundo donde solo su receptor llega. Entonces creo que va a ser, como dicen los gringos, un shootout. ¿no? Un juego de muchos puntos, de muchos touchdowns. Y aunque creo que Kansas City lo va a ganar, no creo que ganen por ese touchdown. Creo que se va a definir por un gol de campo, más o menos. Yo sí, no. aquí me iría y... con Cincinnati, o sea, en, en base al spread.
0: Y Burrow está jugando muy bien. O sea, tendrá la mayor cantidad de intercepciones en el año, pero son intercepciones, además, que no han sido del todo su culpa. Entonces estamos hablando de dos Corebacks elite. Eh, y con receptores elite, ¿no? O sea, se ve claro el, el panorama de las altas y de 49.5, yo creo que este va a subir pronto, así que aprovechen ahorita que están escuchando esto y vayan a apostar ese over de
1: 49. Me gusta. Sí, así es. Luego ya para cerrar de los televisados en el horario del mediodía, eh, los que tienen el canal de Aficionados por Easy, eh, la visita de Miami a Tennessee, Teneciso solo abre favorito por tres y medio. Creo que sí pueden cubrir la línea. O sea, creo que va a ser un partido apretado, pero no, no creo que. O sea, creo que va a ser un partido de tres puntos, no de, no de cuatro. Ya o sea, creo que ¿Sí? va a ser similar a lo que vimos contra los 49ers de, de la decisión del partido por un gol de campo. Miami viene al alza, necesitan ganar. No va a estar complicado y por eso también me gustan las bajas de 41 puntos. Un juego sumamente cerrado, de muy pocos puntos. Ambos equipos tienen buenas defensivas. No, no veo lluvia de puntos como en los dos anteriores que acabamos de mencionar. Sí, excepto que Tennessee tiene de las pérdidas secundarias
0: todavía, Fran. Y Waddle ya vimos lo que puede hacer contra esa ventaja. Incluso tal vez hay un prop de touchdown de Waddle me, me
1: gusta. Sí, el tema ahí más bien es este, la presión al Cueva, que es donde Tennessee sí, lo hace mejor, para, para que no todo dependa de la secundaria. Y tú ha, no has sido sumamente efectivo en, en encontrar a Waddle cuando recibe mucha presión, mucha carga. Ok.
0: Ok. Pues,
1: Under, 41 es muy bajo, ¿eh? Pues el, el partido pasado Titanes quedó 20-17. Eh, Miami, con todo y el juegazo de Waddle. Eh, le costó mucho trabajo hacerle muchos puntos a Nueva Orleans que estaba muy diezmado o sea, solo mm. le ganaron 23 entonces, y luego con el clima frío me, me gustan las bajas Beto Sí,
0: tienes un punto ahí en el que Tennessee ha jugado a las bajas en los últimos tres juegos
1: Sí, ok, y Miami tío viene de hacer pocos puntos, entonces va
0: listo, esos son los del mediodía luego tenemos a las 3 Tejanos contra 49ers por Fox.
1: Ni lo eh, vean, solo confiemos en que gane 49ers y ya. Bueno, ya viste cómo los Tejanos <risa> le ganaron a Chargers. Correcto, eso sí, uh -huh. pero no, no, no está tan diezmado por el COVID los 49ers como Chargers y por eso abren favoritos por 12 y medio puntos. O sea, dos touchdowns uh -huh. de diferencia. Tal vez ahí me late Tejanos, Fran, o a
0: sea, que sí cubren esa línea.
1: De, es que si sí, es una línea demasiado grande. Es mucho,
0: es demasiado. Eso sí.
1: Esa sería sí. la que
0: apostaría, pero no de las que
1: recomendaría. De acuerdo. ¿No? Bueno, de ahí pasemos, a ver todo otro juego, otro de los juegos que va a estar a las 3 de la tarde. Eh, la visita de Denver a los LA Chargers. Los locales Chargers salen favoritos por 5.5 y medio puntos. Y me gustan las altas de 45 en este juego. Creo que. La defensiva de Chargers ha estado muy diezmada. Denver, aún con Drew Lock, puede hacer puntos. Tiene piezas interesantes como Javonte Williams, como Cortland Sutton, que le pueden hacer mucho daño a los Chargers. Y sí veo a Justin Herbert tratando de contestar golpe por golpe. Y más cuando Chargers necesita no perder para seguir en la pelea. Uh -huh. Sí, aquí Chargers
0: es eh, favorito por 5.5 puntos. Que... Híjole, Surtain Fran es de los mejores corners que hay esta temporada, y, y puede que le haga shutdown a Allen, Allen o no, a,
1: este... a Justin Herbert, bueno, puede ser a quién Allen o Mike Williams, si no sé bien a quién, no hace Allen, bien, sí. a, quién a, a quién mandarían a cubrir a uh -huh. o sea, Patrick Surtain, a cuál de los dos receptores de... Sí, no
0: y del otro lado tienes bueno no del otro lado pero en el safety tienes a Justin Simmons entonces si sí la tienen complicada de uno u otro modo tal vez ahí las bajas me gustan
1: ya y también está Austin Eckler de regreso con los, con los Chargers entonces creo que por ahí puede venir la, la sorpresilla de, de, de explotar la ofensiva te, terrestre de los Chargers pero bueno ese es, ese es otro, el segundo juego que va a estar por Fox Sports. Y el tercer juego que va a estar disponible en televisión mexicana es, es el titulado Game of the Week por Fox. Cosa curiosa. Eh, va a ser la, la visita de Arizona a Dallas, del que ya también hemos dicho que tiene muchas, muchas implicaciones de playoffs. Dallas, después de cómo destruyó al Washington Football Team, llega a favorito por cinco y medio. Yo creo que van a cubrir. Eh, Arizona viene. No a la baja, sino en picada extrema. Eh, no, no veo cómo y más Dallas inspirado y con una posible siembra uno ahí en el horizonte no salgan a, a destruir a, a Arizona y ponerle la presión a Green Bay. Y mm. me gusta también por lo explosivo de ambos equipos, las altas de 51.
0: Uy, pero ojo, eh la defensiva de Dallas es la mejor ahorita de la liga. En turnovers... Lo cual es bueno para darle más el balón a Dak en cuanto a las altas. Pero si detienen Arizona, no estoy muy seguro de que Dallas vuelva a ser esta semana en la que solitos cubrieron la línea.
1: No, no, no. Pero tarde o temprano Arizona va a ser uno que otro puntito. Mm,
0: ok. No me convence, pero, pero sí que gana Dallas. y Híjole, esa línea es lo que no me, no me encanta tampoco, pero...
1: Cinco y medio puntos, ¿no?
0: Eh, híjole, es que Arizona siento que también va a jugar muy agresivo. ¿eh? Este es un juego eh, que va a ser muy físico, ¿no? Y, y se va a correr mucho y van a haber, eh, yo creo que muchos intercambios de quién va arriba. Va a estar interesante.
1: No, pues con más ganas ahí me convence. Refuerces mi argumento las altas. Va, ok. Y bueno, para cerrar los juegos de la noche por ESPN el Sunday Night Football, la visita anual de Minnesota a Green Bay. Green Bay a ver favorito por y medio puntos. Eh, me gusta Green Bay para cubrir ganando por un touchdown. No, mentira. No creo que Green Bay gane por un touchdown. Yo aquí miré el spread de Minnesota. Y las bajas de 47,5. Eh, Green Bay como que está jugando muy conservador últimamente. Uh -huh. Y... No sé si se están cuidando, si están evitando lesiones o qué están haciendo.
0: Me gusta más esa, esa de las bajas. Me interesa porque también el frío del Lambo puede que eh, por, lo, por más de que los dos estén muy acostumbrados a este eh, clima, eh, pues es un juego de muchas corridas. Ya vimos que Cook estuvo eh, lesionado. la, eh, No, fue COVID, perdón. Eh, protocolo COVID la semana pasada. Quién sabe cómo esté esta semana. Y, y del otro lado, pues también como lo decías, ¿no? Green Bay mantiene los juegos muy cerrados, no se está separando mucho.
1: Uh -huh. Pues veamos que pasa, ¿no? El, el hombre ah. con el clima y eso me, me, me late. Y ya para cerrar, el último Monday Night va a ser eh, la visita anual de Cleveland a Pittsburgh. ¿no? Después de, de ese último juego donde destruyeron a los acereros en playoffs, los acereros se lo cobraron ganando temprano en Cleveland. Ahora llega a favorito los Browns por tres puntos después de todo lo que pasó horrible para, para Pittsburgh en Kansas City. Y me gusta Cleveland cubriendo simplemente un gol de campo ¿Sí? y las bajas de 41. Estos dos equipos. Se odian de maneras indescriptibles y siempre tienen los juegos muy cerrados. No creo que veamos muchos puntos. Un juego muy defensivo, mucho ataque terrestre, mucho golpeteo y por eso las bajas de 41 puntos. Te vas a la muy convencional,
0: Fran, ¿por qué no un poquito de riesgo? Más 145 el momio del Money Line de Pittsburgh, ¿no te late?
1: Yo creo que Cleveland que puede aspirar. A ver, si Cleveland gana este partido de Pittsburgh y Kansas City le gana a los Bengals, Cleveland puede ganar su división la siguiente semana.
0: ¿Pero qué se han hecho toda la historia estos dos? Joder por joder. Siento que Pittsburgh va a ir nada más por, por hacerles la vida difícil eh, ganar este juego en las trincheras, como dices. Va a ser un juego de muchas defensivas. Les van a detener el juego aéreo en lo absoluto. Con Baker, con la confianza en el piso. No lo sé... Creo que, creo que si bien no te late tanto el money line, sí me iría a que Pittsburgh cubre tres puntos.
1: Tienes eh, que tres puntos es nada. Creo que esa es justo la diferencia de uno u otro. Y tío, sobre todo las bajas. Creo que se odian demasiado estos equipos para dejar de hacer al otro. y Salvo una cosa como playoffs, que creo que Pittsburgh llegó creyendo que iban a ganarle fácil a los Browns. No, no creo que vaya a haber muchos puntos. Pittsburgh, hay como unas combinaciones rarísimas donde podrían pelear división. Muy poco factibles después de su derrota contra Kansas. Pero, como dices, nada más por joder, creo que Pittsburgh puede meterse a la pelea. Pero no sé si le alcancen. Está demasiado diezmado Pittsburgh. Vale.
0: rosacrito pues y disagree, Fran. Pues vámonos eh, que el deber llama...
1: Pues bueno Beto, agradecerle a todos a los que han llegado hasta acá, agradecerles todo lo que nos han acompañado en este 2021, les deseamos lo mejor a todos para este 2022 y nada más les queremos pedir amablemente que nos sigan dando sus calificaciones eh, en Apple Podcast o en Spotify, en Spotify lo tienen que hacer desde, desde la app de su desde su celular, ahí por favor en la página principal del podcast calificación de cinco estrellas, este nos, no, a nosotros nos ayuda muchísimo, ustedes solo les toman un segundo.
0: Sí, y pues nuevamente, muchas gracias a todos, eh, si es que nos vienen escuchando desde principios de año, les agradecemos mucho, eh, les recuerdo que esta es apenas nuestra segunda temporada y estamos muy listos para, para seguir creciendo con ustedes, así que, pues, todo lo mejor para este próximo año para todos ustedes, eh, fiel escucha.
1: Claro, pues Beto, gracias y feliz año a todos Gracias Fran, nos escuchamos Bye